0: Ja, Halli, hallo und herzlich willkommen, servus, moin, moin, zusammen da draußen zu einer neuen Folge von.
1: Oh, das ist mega
0: ungewohnt. Das ist super strange. Ja, im, im, ja. Im, ihr müsst wissen, wir, wir, wir betreten hier neue Ufer. Sag mal so, ich glaube schon.
1: Ja, Neuland, also für uns ist das hier jetzt gerade tatsächlich in dieser Kombination Neuland, denn Chris und ich sind heute, glaube ich, das, das erste, ja, das erste Mal, äh, nicht nebeneinander sitzend, wo wir hier aufnehmen.
0: Genau, also Sondern nicht, nicht nur, dass es keine Pizza und kein Bier gibt, ähm. <lacht> Stimmt, das ist das Traurigste eigentlich? Ja, absolut. <lacht> <lacht> nee, genau,
1: sondern wir sind diesmal auch tatsächlich räumlich getrennt. Äh, ich bin bei mir und Chris ist bei sich. Und äh, war, warum? Ach ja, genau, stimmt, weil deine Freundin nämlich so ein bisschen äh, Hüstelei hatte. Und wir haben gesagt, wir gehen einfach auf Nummer sicher und wir stecken uns dann nicht gegenseitig an. Dann nehmen wir einfach heute mhm. mal von zu Hause Ge
0: Genau, auf. genau, ja. Ist mittlerweile zwar wieder fit, aber ähm, hat jetzt irgendwie vom ganzen Timing und so, äh, haben wir es jetzt so geplant. Ja, und und ähm, das läuft. Deshalb was, was Neues, ich. ja. Genau so. Ey, wir haben schon ey, auch richtig apropos, lange nicht Neues. gequatscht zusammen.
1: Ja, ey, das ist richtig schlimm. Ich habe vorhin, als ich auf dem Balkon stand und eine geraucht habe und so drüber nachgedacht, dachte ich mir, ey, verdammt nochmal. Das ist jetzt schon locker ein, wenn nicht sogar zwei Monate her, wo wir gequatscht haben. Mal im Podcast-Format. Also, also auch das für alle so, ne? wir
0: haben keine Beziehungskrise oder so. Wir sind nach wie vor ein Herz, eine Seele. Es ist alles gut. Das ist richtig. <lacht> nach wie vor darf ich mir von meiner Freundin anhören. Warum
1: nennst du ihn Hase? Ich heiße auch Hase. <lacht> Tja. <lacht> ah, schön,
0: schön, schön.
1: Aber ja. berechtigterweise. Aber apropos, heute neue ne Heute ist oh, Meine Güte, ey, das geht ja schon wieder gut los. Das Herzlicho, ist, weil kommt das Bier zum Montagabend. Ey, wirklich, das glaube ich auch so langsam. So, aber apropos neue Ländereien betreten oder neuen Untergrund betreten. Äh, heute geht es ja auch so ein bisschen darum, was ist so in der Zwischenzeit passiert auf der einen Seite, was ist Neues hinzugekommen und allgemein so ein bisschen Update Neuigkeiten und ähm, ja das ist so ein bisschen Input für heute also letztlich werden wir wahrscheinlich eh über ganz andere Themen sprechen wie wir gerade eben abgesprochen haben aber
0: genau also irgendwie quasi was neues aber auch so ein Stückchen back to the roots einfach das gibt eine schöne Stunde Laberei natürlich rund ums ums Zweirad ganz klar um, aber wir haben heute nicht so richtig konkret ein Thema oder so, sondern wir wollen einfach mal schön schnacken, Spaß haben und nehmen euch da einfach mal mit.
1: Ey, was mir dazu gerade einfällt, ich habe die heute weggeräumt, wo ist die denn? Ah, die Box steht hinter mir. Die Kannst du dich noch dran erinnern, dass wir, dass wir ganz zum Anfang diese Box hatten, wo ja, wir immer Fragen reingeworfen haben? Stimmt. Oh, die, die steht jetzt gerade hinter mir. Soll ich die mal holen und dann, und mit, mit der Frage fangen wir dann erstmal an. Überhaupt das, ey, an?
0: komm, das machen wir, wenn du die da hast. Und das ist übrigens jetzt, nachdem wir, ich glaube, damals immer aufgerufen haben, Leute, schickt uns Themen für die Bowl. Haben wir nie Themen bekommen? <lacht> haben wir nie Themen bekommen. Also für alle, die, die die Folgen gar nicht gehört haben, wir haben so eine Box und da schmeißen wir einfach Themen rein und dann ziehen wir die und dann reden wir über das Thema völlig so äh, unvorbereitet quasi. und ähm, Das war zumindest der Ursprungsgedanke. Das war der Ursprungsgedanke, genau. Also wenn, wenn ihr <lacht> jetzt... ich
1: die Box immer wieder vergessen <lacht> ja.
0: Ach Gott, ey. Und, aber, aber wenn ihr Bock habt oder das cool findet, dann könnten wir das jetzt wiederbeleben. Wir glauben an euch. Ja, mega geile Idee, auf jeden Fall. Ihr könnt,
1: könnt bei uns, bei in oh, meine Güte, ihr könnt uns eure Fragen bei Instagram stellen oder für die Leute außer bärs Bubbles äh, schreibt es gerne in Discord rein oder ähnliches. Ihr kriegt uns auf jeden Fall.
0: O oder einfach so Ruf Themen, wo er sagt, dass, da wäre es mal gut, wenn sich die, die, zwei, die zwei Clowns da mal drüber unterhalten. Ja. ja, ein
1: Thema haben wir ja heute, das, das tatsächlich aus der Community kam. Äh, liebe Grüße an Sabrina oh, ja. an der Stelle. Äh, genau, weil wir klären heute auch das Thema, warum wir keinen Bock auf Reisen haben momentan
0: genau. auf dem Moped. Ja. So, ja, ich hole ja. mal kurz die Box. Also warte kurz. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ja, vielleicht versuche ich einfach mal charmant zu überbrücken, so völlig out of the box. Um, wie ich, ich, ich hab gedacht, du würdest jetzt oh. pfeifen oder sowas. Ach also so. ich bin nee. nämlich schon wieder da. Ah, du, war, du warst schnell. Ja, gut, aber, aber ganz ehrlich, mir wäre gerade auch nichts eingefallen. Ich hätte jetzt einfach nur irgendeinen <lacht> schlechten Witz erzählt. Gut,
1: äh, du, ich ziehe hier mal was raus. Ja.
0: Ne? Ich mach Trommel. Drrr, 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 Ding.
1: Alter, deine Sauklaue, ne? <lacht> Und ich bin. Ah, nicht doch, okay, da. gut. <lacht> die besten, also pass auf, die besten Motorradfilme und danach steht irgendwas mit down oder dumm, dann, also auf jeden Fall die besten Motorradfilme, Punkt. Was ist für dich so, da oh, uh. die Frage aufgliedern, dass dein ähm, liebster Motorradfilm und deine dein, dein erster Motorradfilm, sofern du dich noch daran erinnerst.
0: Also, mein, mein erster so wirklicher Motorradfilm, de, den ich so gehypt habe, war halt eher die Serie. Das war Long Way Round. Ah, krass, echt? Das ja. war. Na, nein, dein Quatsch stimmt gar nicht. Und ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Und zwar gab es so, äh, das, das war so das Night Rider Zeitalter-Dings gab es mhm. eine Serie mit einem Motorrad. Ich glaube, es hieß Chassis das Supermotorrad ah, oder yo, so irgendwie. Jo, 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 dieses, was fliegen konnte und sowas? Ja, irgendwie sowas. Ich, ich muss da mal suchen, ob es ob's das, ob's das gibt. Also richtig trashig war das eigentlich. Ey, und, und ich habe irgendwie, glaube ich, auch nur ganz wenig Folgen. Vielleicht gibt es auch gar nicht so viel. Ich habe keine Ahnung. Aber das war so das erste Ding. Und, und dieses Chassis das Supermotorrad. Und bis heute bilde ich mir übrigens ein, dass dieses Motorrad eine Dominator war. Ich glaube nicht, dass es war, aber ich möchte, dass es eine war.
1: Nee, das war's, es, glaube ich, nicht. Aber, ey, mega lustig. Und ich habe meinen Film auch gerade wieder gefunden. Meine erste richtige Begegnung mit äh, Motocross, war das? Nee, Supercross. Ähm, in, Im Film, der mir auch extrem hängen geblieben ist. Und das ist auch der Film, der heißt nämlich Supercross.
0: Ach, geil, und,
1: ey. Und die Story, also es ist wirklich so geil. Die haben da eine richtig geile Story auch zu reingemacht. Ich lese sie mal kurz vor. K.C. und Tripp sind Brüder, die sich fest vorgenommen haben, in der Welt des Supercross-Rennens zu reüssieren, keine Ahnung, was das heißen soll, dafür nehmen sie alle Härten in Kauf und dass sie selbst zu so erbittert Konkurrenten auf dem Parcours werden, weil der vorsichtigere Casey eine Sponsorenschaft einer großen Firma akzeptiert. Der verwegende Tripp zieht sein Ding alleine durch und wird bei einem Unfall um Karriere und Gesundheit gebracht. In diesem Moment steht Casey dem Bruder bei.
0: Alter Schwede, ey, das ist ja hochdramatisch, ey
1: ja eine 4,3 von 10 möglichen Punkten bei IMDb <lacht> aber wirklich original also der, der Film ist für mich echt Nostalgie pur den das war wirklich meine erste Begegnung damit und was richtig geil war das ist das, äh, der Film kommt aus 2000 2005 kam der raus. Und er spielt genau in der Zeit, wo, äh, wo Viertakter in das Reich der Zweitakter hineingedrängt sind. Ach, krass. Das heißt, so die ersten richtigen Viertakter, die dann so rauskamen und die auch äh, wirklich mit Zweitakter mithalten konnten und so ein Spielchen, bevor das alles so extrem hochgezüchtete Viertakter waren. Mega witzig, kann ich auf jeden Fall super empfehlen, wenn man mal irgendwie so einen lustigen Filmearm machen kann. Also das, das war es auf jeden Fall bei mir. Das werde ich auch nie vergessen, weil das, das, das war tatsächlich eine ne relativ peinliche Nummer. Ich habe mir, ähm, ich hatte damals mit meinem Patenonkel mich immer ein Jahr, einmal im Jahr getroffen und wir haben uns Filme ausgeliehen, haben Pizza gegessen und haben dann den ganzen Abend irgendwelche Filme ge äh, geguckt, die wir uns bei Videobuster und sowas damals ausgeliehen haben und dann habe ich diesen Film gesehen und ich als kleiner Nils, ich war, wie alt war ich da, Puh. 10, 11, 12, irgendwas in dem Dreh. <lacht> Dachte mir, ey, geil, da sind Motocross Bikes drauf, da den Film muss ich gucken, scheißegal worum die Handlung geht, Hauptsache die Mopeds fahren da und fliegen da rum, <lacht> wie geil ist das denn? Und dann habe ich diesen Film mit meinem Patenonkel geguckt und dann gab es in diesem Film eine Sexszene. <lacht> <lacht> nice. <lacht> und mein Patenonkel guckt mich an und weißt du, so dieser schlechte Scherz oder dieser schlechte Spruch, der dann natürlich sein musste. Aha. Sowas guckst du also? Das ist ja interessant. <lacht> und ich mit meinen zehn, 11 zwölf Jahren, ich wäre am liebsten im Boden ah, versunken, so als er das gesagt ey. hat.
0: Oh Mann. <lacht> ich, ich habe gerade die Serie übrigens neben herausgefunden, die ich meinte. Nice. Und, oh, wow, und, wie heißt und zwar die? pass auf, sie heißt Street Talk. Und ich lese dir ganz kurz die Handlungsbeschreibung <lacht> durch aus Wikipedia. Ja, es, ist schon, es ist schon so trashig. Sie hat es auch nur auf äh, 12, äh, nee, 13, äh, 13 Episoden gab es. Also 13 Folgen. <lacht> Mehr nicht. <lacht> Und zwar, pass auf, der ehemalige Motorradpolizist Jesse Mach oder Jesse mach, ist nach einem Unfall mit Knieverletzung zum Innendienst in der Presseabteilung versetzt worden. Er wird im Geheimen von Norman Tuttle engagiert, einem Erfinder und Computerexperten beim FBI, der das Geheimprojekt Street Talk, daher der Serienname, leitet, bei dem es sich um ein bis zu 500 km/h schnelles Supermotorrad handelt. <lacht> Tagsüber arbeitet, macht zur Tarnung weiterhin am Schreibtisch. In der Nacht allerdings geht er mit Street Hawk auf Verbrecherjagd. Und ich, ich habe gerade, habe gerade hier die Bilder geguckt und es war definitiv keine Dominator, sondern mit Abstand das hässlichste und bescheuertste Motorrad, was ich jemals gesehen habe. <lacht> Oh,
1: ach, das Ding, jawohl, Ja, ah, jo, 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 das ist so mega
0: geil. Das ist so richtig 1900 er Jahre Trash,
1: Alter, das ist gold, das ist wirklich geil, das ist wirklich das geil. Das ist richtig lustig. So. Alter, ey, da, da finden wir doch jetzt bestimmt auch noch äh, den, das Motorrad irgendwie bei raus, was das war. Ey, wie
0: geil ist das ja, denn? Ich, bitte? Das war, glaube ich, ist, so ein kompletter... Das ist eine Honda XR500S. Ach, krass. Stimmt, ja. Aber so ein bisschen Von 1984,
1: ne? darauf basiert das. Ein bisschen dezent. Also, <lacht> viele Plastikteile wurden halt dran geschraubt, die wirklich keinen Effekt haben. Definitiv nicht. Och, <lacht> ich liebe es jetzt schon. Alter, wir müssten auch witzig, so ein Trash-Format irgendwie aufnehmen.
0: Unbedingt, ey. Mega
1: witzig. <lacht> Nice. Ja. ja, okay, gut, aber geil. Finde ja. find ich aber, äh, das, das heißt, Street Talk war deine erste Begegnung und Long Way Round war deine Lieblingsbegegnung mit äh, Motorradserien oder Motorradfilmen, richtig?
0: Oh, das ist schwierig. Nee, also sie war ganz lange auf, auf die Lieblingsserie, aber dann habe hm. ich Race to Decca geguckt mit Charlie Booman, das schon sehr geil war. Mhm. Und dann habe ich Races to Places von Linden Poskett entdeckt. <lacht> ah, von, von dem her. Wobei ich sage, also eins der meisten, was mir am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich ähm, Malemoto, The Forgotten Race. Auch von, von Linden Poskett, der mhm. Film über, mhm. über seine Decker-Teilnahme in der Malemoto-Klasse. Weil das einfach so so gut, so authentisch, so viel Einblick und weil es halt um um Rallye geht so na ne? also heute könnte ich mich aber echt schwer festlegen muss ich sagen weil auch ähm, 972 Breakdowns fand ich grandios den Film ja. den wir zusammen geguckt haben also Oh, ich könnte es gerade echt nicht sagen. Also weil es so viel geilen Content gibt, auch ganz viele Sachen, wo ich jetzt hier, glaube ich, noch gar nicht gesagt habe. Auch so weißt du in den unterschiedlichsten Sparten auf einmal. Rallye, Reisen, Reisen vom 50 Kubik Roller bis hin zu äh, voll ausgestatteten GSen und so, kriegst du ja irgendwie alles so. Ich finde das super schwierig, ja. heute zu sagen. Weil alles, ja, ich weiß, ja. was du
1: meinst. Bei bei, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich Long Way Round hat bei mir einfach so einen Nostalgieplatz im Herzen. Deshalb ja. ist das für mich tatsächlich auch Nummer ja, eins. Weiß, also was egal, was willst, ich mache und wie viel geile Sachen es gibt, das bleibt für mich immer Nummer eins, weil ich werde es nie vergessen, wie ich mit meinem Vater damals abends zusammen vorm Fernseher saß, damals noch hier vor dem schönen Röhrenfernseher und äh, D-Max eingeschaltet haben, wo es dann damals ja, lief und ich dann ey, immer mal ja. wieder Glück hatte, dass ich länger aufbleiben durfte, um eine Folge zu gucken oder so ein Spielchen. Das war für mich echt so dieser im Begriff von Nostalgie. Ich meine, so, das war halt auf dem Teppich so gespielt Spielzeugmotorrad noch. Ja. ja, total, das war ja wirklich revolutionierend für das für das Fernsehprogramm zumindest. Voll, Und ja. aber knapp dahinter, was Nostalgiebonus angeht, auf jeden Fall <lacht> Orange, <lacht> <lacht> Orange <lacht> County Choppers.
0: <lacht> ich hab's auch geguckt, ey. <lacht> ich, hab's ich hab's auch in oh, wirklich Gott.
1: original. Es gab Zeiten, da habe ich mir von Paul äh, Tuttle Jr. diese verchromte Sonnenbrille so sehr gewünscht, aber die hat einfach irgendwie <lacht> 80 Dollar gekostet und, und gab es oh. nur in Amerika zu kaufen und sowas. Und mein Vater hatte damals überlegt, ob er mir irgendwie Merchandise oder sowas schenkt, aber es ging dann auch nicht.
0: Ach, Ey, wie, wie, wie oft saß geil. ich dran und hab geguckt, ob ich mir von ähm, als äh, Paul äh, Jr. sich dann selbstständig gemacht mhm. hat mit Paul Jr. Designs, mhm. ob ich mir ein Shirt kaufen kann von seinem Logo. Aber es gab es irgendwie nur in Amerika für, keine Ahnung wie viel Dollar? Also ja, das, das, genau. war, das war einfach nicht ja. Wie oft saß ich in diesem Online-Shop und wollte unbedingt sowas haben und so. Und, ha, <lacht> und habe sogar angefangen, Chopper cool zu finden mit der Zeit. Ja, <lacht> wirklich. Original. Und so dieses, oh mein Gott, das sind voll
1: die Helden, die wissen genau, wie was funktioniert. Alter, letztlich mhm. haben die immer denselben Motor ja, genommen, ja. haben das Ding als Neuheit verkauft, haben so ein paar Extras reingemacht und das Einzige, was wirklich geil war, war dieser Design-Prozess. Ja. Aber, wei aber weißt, du, weißt du, was lustig ehlig.
0: ist? Also zum einen hm? ist ja auch Designprozess, ich meine, wenn du einen Grafiker hast, der mit diesem Flowchat, diesem Wasserschneide-Ding die halt einfach fast alles schneidet und du einfach ja? auf alles, was irgendwie Richtung TÜV, ABE, STVO oder so einfach scheißen kannst dann macht mach das das Leben schon mal einfacher. Und ich habe letzt äh, so, so einen Ami-YouTube-Kanal entdeckt. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie der heißt. Der hat das billigste OCC-Bike gekauft, was er kriegen konnte im Netz.
1: Ja, 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 das habe ich auch gesehen. Und dann ist er das Das weil die gesagt, Scheiß das Scheiße ist. <lacht> Oh Gott,
0: ey. Oh, das Ach, ist das so ey.
1: herrlich. Genau, das, das, das war noch ein Motorrad, das, das hat irgendwie so ein Zuschauer damals gewonnen und der musste das dann aber verkaufen, weil er Geldprobleme hatte oder sowas und hat das, glaube ich, voll überteuert für 7.000 oder 14.000 ja, Dollar
0: verkauft. Oh, da kennst du diese andere Chopper-Serie, East Coast Choppers war es, glaube ich, mit Jesse James, der Kumpel von Kid Rock. Ja, 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 die haben, doch, aber aber die hatten dann Autos und Chopper, glaube ich, gemacht, ja, oder der, nicht? Ach, der hat einen Haufen scheiß auf D-Max gemacht und sowas. Ah, und so, ja, 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 das stimmt. Der hat, ah, tot, oh Gott, ey. Das gibt's alles nicht Wie mehr so eine Sendung, ne? Voll krass. Ey,
1: die perfekte Frage für heute auf jeden Fall rausgezogen. Ja, mega, das kann man nicht anders sagen. Mega geil. Oh, geil. Hase, nachdem wir jetzt so einen schönen emotionalen Start hatten, ähm <lacht> Mein, so eine ganz direkte Frage, jo. wie oft bist du denn Offroad gefahren, äh, seitdem du vom Tim wieder da bist?
0: Ähm. <lacht> also mit der Afrika-Twin schon mal nicht, weil die fährt gerade nicht. <lacht> <lacht> äh, und mit der Beta, glaube ich, zwei oder dreimal, müsste ich lügen. Also geht, ein, stimmt. Geht ein, 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 einmal waren wir
1: zusammen. Ja, das im, war so sehr erfolgreich. Im ja, also für die Beta war es erfolgreich. <lacht> ja, genau. Und, und das zweite Mal dann, war, glaube ich, jetzt schon Sitaide, ne?
0: Ge genau, ja. genau. Und, nee, stimmt. dazwischendrin habe ich es hab nicht geschafft zu fahren.
1: Stimmt. Da wollten, stimmt, wir wollten noch ein drittes Mal fahren, aber da ja. hat der Bus gestreikt.
0: <lacht> ah, stimmt. Das war das. Oh, ja. Aber die Vorsätze das waren war genau da. Das Spiel.
1: Die Pläne J waren groß. <lacht> ja, wir, wir standen ja auch beide bereit. Muss man ja dazu sagen. Oh, ey. Geil. Ach, herrlich. Ja, okay, gut, genau. Aber das, das passt ja schon perfekt. Da können wir uns direkt dran langhangeln. Also, was musst du denn alles an der, an der Afrika Twin jetzt noch machen? Was um, ist denn das Problem, dass die dich nochmal fährt?
0: <lacht> ja, dass, dass das Problem ist, dass ich eigentlich <lacht> Aber eigentlich fängt schon mal gut ja. an. Ne? Äh, ja, ein, ein, genau. ein cooles äh, System gemeint habe zu finden, wie du einfach ähm, so Sportluftfilter nehmen kannst, also wie auf den Crossbikes aus diesem Schaum, was du über, das ist so, so ein Gestell in dem originalen Papierluftfilter von der Twin und den Papierluftfilter weggeschnitten, den Schaumstofffilter drüber und dann kannst du die eigentlich super schnell austauschen und kannst quasi auch auf so ein Event mehrere Luftfilter mitnehmen. Das fand ich ganz cool. We kurze, kurze Unterbrechung, wie oft hast du deinen Luftfilter gewechselt beim Tim? Äh, ich habe alle Luftfilter durchgetauscht, die ich habe. Also ich hatte zwei getauscht oh, und, krass, hatte, okay. und hatte gedacht, so zwei ja. Fahrtage ähm, pro Luftfilter müsste müsst hinkommen und habe dann quasi nach zwei Tagen den ersten ausgetauscht. Ähm, hätte ich gewusst, dass es so staubig ist, hätte ich noch mehr Luftfilter mitgenommen. <lacht> zum einen und zum anderen ist so eine Veranstaltung nicht die ideale Idee, das zu testen.
1: Genau, und da können wir jetzt gerne näher drauf eingehen, weil ich hätte echt schwören können, dass, ja. dass du dann so sagst, ja, also den Lofil, habe ich eigentlich gar nicht getauscht. Nee, 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 das, aber, das aber, hatte ich schon. Ähm, Hallo,
0: du kennst mich, ich hatte ich hatte Kettenspray und alles mit, so dass ich äh, dann geplant meinen meinen kleinen Service machen konnte, zur so Mitte der Rallye.
1: Ich liebe es, ich liebe ist, es, ähm,
0: ich, ich hatte ja noch überlegt, euch einen Ölwechsel vor Ort machen, um cool zu sein, aber das äh, wäre dann doch übertrieben gewesen. So ein bisschen, aber du sag mal, ähm,
1: warum ist denn das nicht schlau, dass du das so gemacht hast und warum hat dein System eigentlich ja. nicht so richtig funktioniert?
0: Na, dass Das Problem ist, dass wenn du diesen Stoffluftfilter rausschneidest, dann quasi unten und oben äh, an, diesem, an dieser Konstruktion, da kriegst du das nicht so richtig glatt, weil das mit sowieso Silikon oder sowas da reingeklebt und das ist so ein bisschen wellig und ich habe das kurz mit so einem Dremel über übergehobelt und habe gedacht, wow, das wird schon passen. Der der Schaum drückt sich da rein, hat er nicht ähm, und wir hatten wir hatten sehr, sehr viel Staub und weil die Position von meiner Navi zum im Stehenfahren echt Mist ist, das wusste ich, Uh, und habe deshalb, uh, da, also ich habe es einfach nicht geschafft, eine neue Halterung zu bauen, wo ich die gerne hätte vor dem Tim. Und deshalb ist Johnny vorne rausgefahren und hat den Großteil der Navigationsarbeit übernommen, sozusagen. Aber ich habe halt die ganze Zeit seinen Staub gefressen. Das hat es nicht besser gemacht. <lacht> und dann habe ich mich schon gewundert, weil so nach dem zweiten Tag, ja, da hatten, wir, da hatten wir so eine richtig, da hatten wir viel Staub schon. Und... Da habe ich so gehört, dass die Twin, wenn du, wenn du den Joke gezogen hast, ähm, also für alle, die sowas nicht mehr kennen, Joke, Kaltstart, ne, musst du ziehen, dass das Motorrad ein bisschen anders äh, gemischt bekommt und so und besser läuft. Ähm, da hat die so komisch schon so, keine Ahnung, so geröchelt so ein bisschen. wo ich dachte, oh, oh. Aber nachdem es dann weg war, wenn man den Joke reinmacht, habe ich gedacht, naja, wird schon gut gehen. Und zu Hause habe ich dann den Luftfilter aufgemacht und gucke da rein. Und denke mir, oh ja, ja, so ein bisschen Staub. Und dann habe ich mal mit so einer Lampe in diesen Luft, in diese Airbox geleuchtet, in den Kanal, wo es dann quasi zum Vergaser runtergeht, oder zu den beiden Vergasern. Oh, Ey, und da ist so eine richtige Sandspur drin, komplett. Und dann bin ich mit meiner Inspektionskamera da reingefahren. Und das geht halt Natürlich hast du so eine Kamera, natürlich. <lacht> ja. <lacht> Aber ich, ich muss dazu sagen, ne, das ist irgendwie so ein 25 euro äh, China teil von, von Amazon, was du einfach mit einer App auf deinem Handy verbindest. Aber es, Ja gut, dann ist alles safe. Ja, ja. aber es ist eigentlich richtig cool, ne, weil, weil die ist halt irgendwie 5mm Durchmesser, mit der kommst du sogar in Brennraum rein durch, durch die Ventile. Durch die Ventildeckel, wenn du sie richtig stellst und das ist ganz nice. Ähm, ja, nice. Egal. Ah, auf jeden Fall habe ich danach geguckt und habe gesehen, dass, dass, der, dass der Mist bis vor die Vergaser, also in Vergaser bin ich, bin ich nicht reingekommen, aber die Vergaser werden beide entsprechend verdreckt sein. Und das heißt jetzt, äh, Airbox runter, also Tank runter, Airbox runter, Vergaser raus, Vergaser sauber machen. Ähm, in dem Zuge gleich äh, neue Düsen und so und Dichtungen, weil wenn man schon mal draußen hat, dann macht man es gleich richtig. Oh, genau, die Airbox sauber machen. Und das ist jetzt der ideale Vorwand, das lang ersehnte Ultraschallreinigungsgerät zu kaufen, was ich eh schon immer haben wollte. <lacht> ja, es ist halt ein Argument. Da kann um, ich jetzt nichts gegen sagen. Genau, uh, ja. Und das, das muss jetzt erstmal gemacht werden. Und in dem Zuge habe ich jetzt noch eine andere Scheibe angebaut, weil ich ja gemeint habe, so mal eine Notbremsung zu machen und bin dann Offroad-mäßig oder im Gelände voll auf diese hohe Tourenscheibe eingeschlagen mit dem Kehlkopf. Das war nicht so geil die fliegt jetzt runter. Um, auch wenn das dann vielleicht nicht mehr so ganz SDVO-konform ist, aber ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, das muss gerade bei das, der Twin gemacht werden.
1: Wa, was, was ich dir dazu echt sagen muss, ne, mir fallen zwei Dinge ein. Punkt Nummer eins, ich muss mal wieder meine Luftfilter reinigen. Ja. Bei der Trail, bei der XT und bei der AJP. Hast du das bei der Trail eigentlich schon mal gemacht? So überhaupt? I ja, als ich sie neu hatte. <lacht> also 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 ich, ich ich muss halt jetzt mal so sagen, Ich glaube, ich habe mein Luftfilter meiner Treibmaschine oh. schon wieder seit, ich glaube mittlerweile vier Monaten nicht gereinigt. Ja. <lacht> Ey, aber sie läuft. Also, ja. ne, kann man jetzt nichts gegen sagen. Ist ein Honda-Motor, das Ding funktioniert. Aber unabhängig davon, das ist der erste Punkt, der mir eingefallen ist. Und der zweite Punkt, den ich eigentlich viel geiler finde. Also, wir könnten ja unterschiedlicher nicht sein, was so das Einhalten von Wartungsintervallen angeht bei unseren Motorrädern.
0: Ja. Wie oh, man stimmt. ja gerade auch schon raushören ich, konnte. Ich bin über das 46.000er-Intervall. Also, die Twin braucht jetzt eh einen großen Service. Dazu äh, meine XT
1: ein. braucht jetzt auch einen Service. Ich glaube, seit ein paar Kilometern.
0: Ah, die, die zeigt dir das an?
1: Das, also nee, die, nee, die zeigt mir das nicht an, aber als ich die gekauft habe, hat der Vorbesitzer gesagt, fahr mal 5000 Kilometer und dann solltest du äh, meinen Ölwechsel machen.
0: Er wusste und nicht, zu wem das, er das gesagt hat.
1: Ja, also ich habe aber drauf geachtet, also entweder bin ich schon 1000 Kilometer zu weit gefahren oder hm. <lacht> ich bin genau richtig. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher.
0: <lacht> ja. <lacht> aber ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin auch ein bisschen drüber. Und muss um zu sagen, bei, bei den Motoren, mit den, mit den modernen Ölen, ah. wenn, wenn du die nicht ausquetscht bis oben hin und die jetzt über irgendwelche Autobahnetappen prügelst, dann ist das auch nicht so schlimm, aber ähm, kann man dann schon mal tauschen.
1: Ja, nein, also, das stimmt schon. Und was mir jetzt, worauf ich eigentlich drauf hinaus wollte, finde ich viel lustiger, dass du da so penibel drauf achtest und alles Mögliche verbesserst und optimierst und richtig vernünftig machst in deinem Motorrad. Aber dann solche Sachen dann halt so kommen wie mit dem Luftfilter, wo du dir halt so denkst, Alter, eine Veränderung, hättest du mal die Finger davon gelassen, mhm. hättest du vielleicht jetzt nicht diesen Riesenaufwand. Und bei mir ist es wirklich dieses Bild. Wenn wir beide mal eine Reise machen, bist du mit den perfekt neuen, frischen, sauberen Alukoffern am Moped, stehst du bereit und ich kommen mit zwei Aldi-Tüten. Und das passt so perfekt, <lacht> ja. weil ich wirklich, ich oh. mache nichts an meinen Motorrädern,
0: aber die Dinger laufen irgendwie. Das stimmt, <lacht> Bis mal das stimmt, vielleicht
1: das hier das und stimmt. da was kaputt geht. Aber ja, ich, ist also nicht ich, ich muss
0: sagen, dass das war auch wirklich dumm, dass ich das gemacht habe. Nee, Gott sei Dank ist nichts passiert. Also der Motor und so bulletproof, hat nichts abbekommen. Ähm, die Vergaser sauber machen wollte ich auch schon länger mal, weil ich gemerkt habe, dass die so im, im Kaltstart ähm, das Gas so ein bisschen schwerer annimmt. Also von dem her ist es jetzt alles cool, aber es ist halt irgendwie Kram und, und wenn der Tank und die Airbox schon unten ist, dann kannst du auch gleich die Ventile machen, weil es eben eh Wartungsintervall ist und weil Ventile machen bei der Twin echt scheiße ist, äh, Ventilspiel überprüfen und ja, das ist jetzt halt einmal ein bisschen schrauben und ja, es, ja, war, äh, es, ich, es war total doof, das, das zu machen. Ähm, Ach nö, fand Ding, ich jetzt ja. nicht,
1: also es war ja tendenziell eine gute Idee, <lacht> Ja, ich, ich hab man, auch, man hat es halt ausprobiert, man ja. hätte
0: es vielleicht jetzt nicht vor so
1: einer langen Rallye machen ich, sollen. Das ist
0: der Punkt, ich hätte das halt einfach mal irgendwie so ein, in Ruhe zu Hause und dann irgendwie so eine kleine Tagestour und dann gucken und so, dann wäre es alles nicht so nicht so schlimm gewesen, ähm, ja, aber Ach. so what. Aber ich habe schon schon Ideen, weil, weil ich die Idee an sich immer noch gut finde, das so zu machen. Ähm, hm. Ich habe jetzt schon Ideen im Kopf, wie ich, wie ich das präparieren muss, dass das funktioniert.
1: Ja, aber dann ist doch geil, weil, die, ja. weil das finde ich halt eben auch eine geile Nummer. Ich bin mal gespannt, ich weiß gar nicht, was ich für einen Luftfilter bei mir bei XT drin habe, ob Papier, ob da schon Schaum drin ist. Weiß ich nicht. Also mal gucken.
0: Ich, Boah, müssen wir mal gucken, keine Ahnung.
1: Aber das Ding muss eh erstmal sauber gemacht werden. Aber ich habe es hm. wenigstens geschafft, meine AJP schon sauber zu machen. Ist deine Echt? Beta schon sauber? ja. Oh okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ich dachte, Moment, ich werde jetzt mal Also mein,
0: irgendwas meine meine Beta ist sauber, der Luftfilterkasten ist ausgerieben. Alle ähm, ja. Lagerbuchsen <lacht> etc. sind mit ähm, sind mit äh, Teflonhaltigem Öl, also mit äh, einem speziellen PTFE Fett äh, nachgesprüht. Ich habe das Motorrad nach dem Waschen mit Druckluft äh, getrocknet. <lacht> das ist nicht äh, die die Kette, die Kette ist nochmal speziell gereinigt und mit einem speziellen Offroad Spray geschmiert. Ähm, genau. Ach ja, und ich habe nach dem Waschen festgestell festgestellt, dass die Elektroverbinder nicht wasserdicht sind im Cockpit vorne. Also, weißt du, wo sie so Tacho anschließt und so. Die sind jetzt alle separat mit Druckluft äh, getrocknet worden, jeder einzelne Stecker, und sind mit einem ähm, speziellen Silikonfett, äh, was wasserdicht ist, alle versiegelt. Sowas. Also, so werden auch die werks äh, bikes und so vorbereitet, dass du keinen Ausfall wegen Feuchtigkeit hast. Weißt du, was ich gemacht habe?
1: Ich bin mit zwei Euro zur nächsten SB-Waschbox gefahren, hab die da reingeworfen, hab den Dreck einigermaßen abgesprüht und dachte mir, das wird schon schief
0: gehen und hab sie dann wieder in die Garage gestellt. Oh Gott, das ist so schön, ja. <lacht> Ich liebe es.
1: <lacht> Aber das, also das, auch,
0: auch wenn du dich gerade nicht mehr einkriegst, das mit diesem Silikonfett ist übrigens wirklich geil. Wenn ihr irgendeinen Schalter habt, äh, wo ihr mal bei Feuchtigkeit Probleme habt, das kann auch so ein Schalter am Lenker sein, schraubt den ab, haut den voll mit diesem Silikonfett das ist nicht so ganz günstig, da zahlt man so 15 Euro für die Dose oder so, aber es ist echt sein, sein Geld wert. Hau das voll, das Zeug ist nicht leitend, das ist isolierend, also ihr kriegt da keinen Kurzschluss rein. Und ihr habt nie wieder Probleme mit korrodierten Kontakten oder mit Feuchtigkeit oder so, dass da irgendwas nicht funktioniert. Das ist ziemlich geil, das, das Zeug.
1: Das ist tatsächlich ein ziemlich guter Tipp, da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten. Ja. Aber oh, Früher okay, hat man okay, gut, früher hat man
0: Melkfett genommen schön. dafür, das, das geht auch, aber das Silikonfett ist noch mal ein bisschen bisschen besser.
1: Ja, aber das ist doch auch eine geile Nummer. Aber ähm, genau, back to topic. Warum mussten wir überhaupt unsere Karren waschen, sag mal?
0: Ey, weil es ist ja eigentlich schon so ein so ein halb traurig, freudiger Anlass, keine Ahnung. Ja, wir, wir, waren, wir waren zusammen Offroad fahren das erste Mal beide auf den leichten Mopeds das erste Mal überhaupt, wenn ich bitten darf, ja, dass beide ja, Maschinen gut, ja. entweder
1: funktioniert haben oder, <lacht> oder wir da Ja, genau.
0: Ja, äh, genau. Und der, der Anlass dazu war auch, das hatten wir auch schon länger geplant, weil, weil hier äh, gab es, muss man jetzt leider sagen, den, den Offroad-Park Südheide, das ist so eine alte Bundeswehr-Schießanlage, wo zum Offroad-Park hauptsächlich für 4x4 und einmal im Monat konnte man da Enduro fahren und der hat jetzt zugemacht, wurde verkauft, da kommt jetzt irgendwie von der Reifeisen oder so, äh, so ein Lager ja, genau, für äh, Lager. Agrar, was auch immer hin und da ist jetzt halt nichts mehr mit Offroad-Fahren. Leider. Und wir haben uns aber nicht nehmen lassen, so zum letzten Geleit da nochmal so ein bisschen, bisschen Dreck aufzuwirbeln. Und wir waren sogar tatsächlich die Letzten, die das Gelände verlassen haben. Ja, wir haben es voll Lustiger durchgezogen,
1: Weise. ne? Ey, aber voll? Ja.
0: Und es hat, hat eigentlich alles funktioniert bis auf mein <lacht> bis auf meinen Kopf und mein Mindset hat also rein technisch mechanisch hat alles <lacht> funktioniert
1: <lacht> ja das äh, das ist genau das das habe ich gerade schwunzeln musste. warum wa, was was hattest du denn mit dem Kopf sag mal
0: also na gut einmal einmal bin ich gegen eine, gegen einen Türsturz gefahren <lacht> 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 ey wie sich das anhört ey das kann man ja doch hey. nicht erzählen ey oh um, Gott ist das gut ja das, also oh, ich, ich fange von vorne an ich bin ich weiß gar nicht, warum, aber ich bin nicht so richtig reingekommen, weil es war halt Ach, weißt du wirklich nicht, warum? Ich kann's dir direkt sagen, du warst im aggressiven Mapping. Nee, es hat schon Also zum einen mag ich so tiefe Bespureln und tiefe, zerfurchte Böden. Das ist nicht mein Ding. Da habe ich immer so, ja, ein, okay. so ein Kopfding. Das muss ich einfach noch viel mehr trainieren. Und der Boden war schon dolle zerwühlt. Und dann bin ich noch im aggressiven Mapping gefahren, bin die Beta schon eine ganze Weile nicht mehr gefahren. Und das kam dann halt alles zusammen, dass ich mich dann öfters mal auf die Klappe gelegt habe, weil ich falsch die Blickführung falsch gemacht habe und einfach im Kopf blockiert war. Und dann war da noch so eine so eine normale Tür eben, wo du durch so eine Wand durchfahren musstest. Also so eine, wie zu Hause halt auch so eine Tür. Und ich habe die voll angepeilt und gedacht, ja, hier rechts, links, zack, passt und durch. Und bin die im Stehen durchgefahren, die Türen, weil ich so im Tunnelblick war und nur geguckt habe, dass ich nicht mit dem Lenker hängen bleibt. und mir dann quasi mit dem Kopf voll... Gegen die Tür gedonnert. Das, das ist ultra lustig jetzt im Nachgang, aber es hat in dem Moment so, dass ich trotz Helm echt so kurz so schwarzes Flackern an den, an den Augenrändern hatte und so. Und oh. dass ich, also ich, ich gehe jetzt am Donnerstag zum Chiro und bin sehr froh drüber, weil ich das immer noch merke. Ja. Ähm, und und das war. Du sahst
1: auch echt nicht gut aus, als man dich dann wieder gesehen hat. Nee,
0: hatte. nee, mir ging's da auch mir ging's da auch wirklich nicht so nicht so geil und zumal, zumal ich das auch so geil finde, Links rechts passt, jo,
1: irgendwie funktioniert das schon. <lacht> und wenn ich an mich denke, ich habe gesehen, ah, da ist eine Tür. Hinsetzen, ersten Gang schalten, ganz langsam, ein Schritttempo, dass du dir ja nicht den Kopf einhaust. Ja. <lacht> da kommst
0: du. <lacht> ich glaube, ich bin im zweiten dadurch durchgeschallert Ah, oh
1: Gott, Das, das Lustige ist, 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 da, da stand sogar genau noch so
0: ein Typ, der hat Bilder gemacht und der hat so richtig, so, der hat ja. so richtig mit mir mitgelitten. Also sein Gesicht war auch so. Pff, oh, oh fuck. fuck. Weißt du, wie im Film, wenn du ey. was siehst, wo du denkst, das hat so ja. weh getan und so oh, und so hat er geguckt. Zu, zumal war das schon, hm. war das auch der Teil, wo du dann die Treppe runtergefahren
1: bist ja. und da voll gegen die Reifen gefahren bist, war das die Runde? Ja, ah,
0: das war die Runde, ey. Ha! Ja. <lacht>
1: <lacht> also man muss wissen, die Streckenführung ah. war so, dass dass man halt durch so eine Tür gefahren ist und dann äh, ging da so eine Betontreppe runter, die konnte man entweder fahren oder links daneben halt über diesen über so eine Aufschüttung rüber runterfahren ich bin schön entspannt die Aufschüttung runtergefahren weil ich dachte, mach mal ganz easy der Tag ist noch lang, musst dir hier keinen Stress machen fährst du mal ganz easy peasy darum? <lacht> und Chris ist voll die Treppe gefahren
0: ja, voll, volles Smet, ne? und dann gegen den Reifen und fast gegen den Zaun
1: I'm <laughs> <laughs> Das sah wirklich so geil aus, weil... Also, ihr müsst euch vorstellen. Aber weißt du, was ich das war? Ich komme... Pass auf, warte, warte, warte. Lass mich kurz die Situation zeichnen. Also, wir kommen auf dieses Gelände. Meine Wenigkeit, in meiner Tourenhose, weil ich mir weil ich mir einfach denke, da sind irgendwelche Knieschoner eingemäht. Die Dinger hält, das, das Ding hält Dreck aus. Also, kann ich das auch zum Motocross- oder Enduro-Fahren nehmen? Meine drei Stiefel habe ich an. Dann habe ich meinen Rückenschutz an. Dann habe ich ein Jäckchen drüber. Und Dann habe ich meinen Straßenhelm an. Also... Diese, Ich, ich habe so eine Straße mit so enduro motocross charakter Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Liefer <lacht> mit zwei Meter groß und schiebe aus dem Auto raus meine kleine AJP, die, die so aussieht, als wäre sie eingelaufen beim letzten Waschen. <lacht> die natürlich einen Stickerbob hat, also aussieht wie so eine 125 Kubikmaschine von irgendeinem so Assi-Jugendlichen vom Dorf. So komme ich dahin. <lacht> und daneben steht Chris. Chris hat seine Fahrermontur perfekt farblich aufeinander abgestimmt. Also, ist jetzt nicht irgendwie anprangern, sondern das sieht wirklich gut aus. Also, das muss ich echt mal sagen. Ähm, alles passend hier sieht aus wie irgendwie, was weiß ich, der nächste Stormtrooper oder so ein, so ein Eishockeyspieler, halt vernünftige, vernünftige Schutzkleidung auch, ne? So ein Brustpanzer, äh, so ein Neckbrace, einen vernünftigen Enduro-Helm. Du hast auch eine Brille gehabt, die hatte ich auch nicht. <lacht> Und schiebst dann raus halt eben eine, eine Beta 93 Factory. Und, und stellt sie dann dahin. Das heißt, man sieht meine Möchte in Duro Und deine Beta Sport Enduro dann nebeneinander. Dann ja. uns beide. Ich, der muss ausgesehen, ich muss ausgesehen haben, wie so ein verlotterter Kerl, also, oh, ich bin das erste Mal auf dem Motorrad. Uh. Das so ein Christen, der perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und dann fährt er diese Treppe runter. <lacht> ich, hab, ich hab in dem Moment hab ich zu dir geguckt, weil wir da gewartet haben und man konnte die Treppe genau sehen und man sieht nur, wie er da runterfährt <lacht>
0: Hast du hast einfach nur gedacht, was sie wirklich Idiot, ey. wirklich.
1: Du wirklich. Ich dachte mir schon, warum braucht er denn so lange? Naja gut, man, fährt er auf Nummer vorsichtig. Und dann fährst du diese Treppe da runter und man sieht nur, wie in so einem Slapstick-Humor. Du fährst auf diesen Reifen drauf und kippst einfach rechts um und liegst da erstmal. Und ich dachte, oh scheiße, <lacht> das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Ja. <lacht> oh, ich hab's geliebt. Ich hab's wirklich geliebt. Also, ihr merkt schon, es war... Es war
0: genau ne? und, emotional mitnehmendes Ereignis. Und, und so habe ich den ganzen Tag. Vormittag dann quasi gekämpft. ne Und ich war dann auch zwischendrin echt richtig abgefuckt. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Weil ich halt auch ja, das letzte stimmt. Mal, als ich mit der Beta im Hobe Park war, lief es einfach richtig geil. Ich hatte so viel Spaß. Ich war viel, viel schneller unterwegs und so. Und ähm, und dann willst du ja dran anknüpfen. ne Und dann bin ich halt so ein Typ, das mit der Treppe war das beste Beispiel. Das war so, fuck. Du bist gegen die Tür gefahren, du hast die Karre schon dreimal hingeworfen, dann fährst du jetzt wenigstens diese gottverdammte Treppe darunter. Himmelarsch. So <lacht> ist das klassisch. dann in meinem Kopf. Und dann oh. ist das nicht gut. Das auch nicht gut. Also wenn du so, und dann hat das halt, ey, hatte ich mich nur noch gequält und habe dann aber Pause gemacht, Gott sei Dank. Ähm, das war auch echt gut, bisschen längere Pause. Und danach habe ich irgendwie das Mindset gedreht bekommen. Und dann hat es auch echt Spaß gemacht. Und zum man Schluss, die, Letz-, die letzte Runde war dann auch echt geil, ne? Ja, die
1: war auch echt gut, die bist du dann auch sehr gut gefahren, aber man muss auch echt sagen, du warst zwischendrin so krass, äh, down, dass der ja echt kurz davor warst einzupacken, so unter dem Motto. Ja, ja. Es war echt ganz schön heftig. Ja, ich war halt aber nicht, du also hast ich war halt down <lacht> und
0: enttäuscht und dann kam halt aber auch so ein bisschen im Kopf, okay, gut, ähm, ist es das jetzt wert? Also, weißt du, weil ich bin ja dann nochmal einmal in so, einer, in so einer Welle, wo mir das Vorderrad weggeklappt ist, ähm, wo mich das Motorrad so richtig abgebuckelt hat quasi äh, wo es echt schon ein bisschen so die Rippen und alles und so, wo ich dann echt gedacht okay, ist, ist das schlau hier noch weiterzumachen. also mhm. oder, oder es gibt ja auch so Tage, wo es einfach besser ist, wenn du es einpackst, bevor du dir irgendwas brichst, so Ja. und da war ich mir nicht so sicher aber war dann, war dann gut und, und da habt, habt auch ihr irgendwie alle dann nochmal so ey, nee, komm und atmen und alles gut und das war, war schon cool war gut dann
1: ja, das war auf jeden Fall eine geile Nummer. Es hat auch äh, super viel Spaß gemacht. Das Gelände war wirklich ja. krass zerfurcht. Ja, die Strecke also war, war geil, was sie gesteckt haben, oder?
0: Also früher, wir haben das ja erzählt, war das ganz anders. Es waren nur so zwei so kleine Strecken. Jetzt haben die eine wirklich echt lange Runde daraus gemacht. Das war schon schon geil.
1: Ja, also Shoutouts an Kidrowski, an Sven. Ja. Der hat da schon echt eine geile eine geile Strecke hingeschoben. Ich muss echt sagen, was was mich ähm, also ja, ich fand die Strecke auch cool. Das hat ja endlich mal was so ein bisschen von Enduro Charakter, aber auch alles sehr also so klassik Enduro so ein bisschen rauf, ein bisschen runter, ein bisschen tief, äh, ein bisschen langsam fahren, enge Kurven und sowas, aber jetzt nicht wirklich, also kein Hard Enduro, hm. nichts dergleichen. Ich, ich glaube so, auch So ein ehrlich, kleiner Baumstamm lag so, da, aber so, das war ja auch nicht der Anspruch.
0: Somit der einzige Park, wo du wirklich Hard Enduro fahren kannst, den kenne ich aber selber auch nur aus den Videos. Ist tatsächlich hier ähm, Bielstein, wo, wo auch ja. irgendwie ins Koks öfters mal ist, wo du wirklich auch Gallas und so, die haben da wo du irgendwelche Bachbetten und krassen Hänge hast und, und was weiß ich was und so, ähm, weil die ganzen anderen Parks sind eher so ein bisschen Auffahrten, Abfahrten und vielleicht mal irgendwie ein, zwei, drei Hindernisse dahin gebaut und, und dann, dann war's das. Also, ja, genau.
1: Ja, aber das ist halt immer unterspielen Also nichtsdestotrotz, es hat mega viel Spaß gemacht und ich bin ja auch dann hingekommen, einfach nur mit der Prämisse, dass ich gesagt habe ey, ich will Spaß haben, ich will wissen, was die IJP kann, ich weiß, dass ich fahren kann, ich muss hier niemandem was beweisen und ich fahre einfach nur just for fun. So. Und wo, wo ich aber auch echt sagen muss, was mir halt wirklich den Arsch gerettet hat, dass die IJP halt nur 200 Kubik und irgendwie 13 PS hat und mit meinen 120 Kilo das Ding sich halt auch nicht so schnell fortbewegt. Plus deine langen das muss man einfach Beine
0: und, und so, das, das hilft halt ja. in so einem, weil, weil ganz oft bin ich halt auch umgekippt, weil ich irgendwie in eine, in eine Furche reingefahren bin und rechts, wo ich mich abstützen wollte, ging es halt einfach nochmal, und da haben ja da irgendwie 10 cm Bein gefehlt. So, und die wachsen ja dann ja. halt auch nicht mal schnell wenn du sie gerade brauchst und kippst halt um. Ja, genau.
1: Gen also, das ist echt das der Punkt. Also, ich, ich hatte dementsprechend sowieso schon, bin bin da etwas entspannter rangegangen. Und ich muss sagen, ich war megamäßig erstaunt, wie gut die AJP performt hat. Also, Voll. ich war völlig hin und weg. Weil, man muss dazu wissen, das Fahrwerk ist überhaupt nicht auf mich eingestellt. Es ist viel zu weich. Das, das ganze Fahrwerk ist so, Das
0: Fahrwerk ist sogar für mich einfach deutlich es zu Es ist weich.
1: mega lustig. Also aber, so aber, aber das Fahrwerk ist nur ein einziges Mal durchgeschlagen. Und mhm. das... Finde ich sehr schön. Das ist schon cool, ja. <lacht> <lacht> ja. Und also ich war echt völlig hin und weg und dachte mir, Alter, was geht denn jetzt ab, dass das, das Moped überhaupt da durchkam und ich jetzt auch noch nicht mal das Gefühl hatte, dass ich großartig den Verkehr aufhalte. Also es war so, ja. dass ich, sage ich jetzt mal so mhm. im, im, pff, im mittleren Bereich irgendwie mitgefahren bin. Jetzt nicht irgendwie unter den schnellen Waren, aber so, dass ich halt gesagt okay, du kommst da irgendwie ganz gut durch. Ich glaube, ich habe da mehr Verkehr aufgehalten. <lacht> Aber das war, da muss ja. man auch echt sagen, du bist ja dann, oh ja, stimmt, das musst du dann auch gleich nochmal erzählen, wie du, weil weil ich bin, ähm, oh Gott, Chris ist meine AJP auch gefahren ich, und ich bin woll, mega ich gespannt, wenn du das drauf, gleich noch mal zu drauf wir, haben ja. Ja,
0: wir waren ja zu dritt dann letzten, oder zu viert, eigentlich dann zu dritt nachmittags. Ähm, genau, also liebe Grüße Dirk, falls du das genau, hört und, und Volker,
1: genau. Und haben wir mal Moppets durchgetauscht, lustiger, ne? Ja. voll geil. Und Dirk fährt eine 350er KTM, ja. du die 390er Beta und ich eine 200er AJP. Ja. Und man muss dazu sagen, ich bin die Beta schon mal gefahren, deshalb habe ich dann Dirk lieber einfach mal den Vorrang gelassen, dass der so ein, zwei, drei Runden sich da so ein genau, bisschen genau, weil weil ähm, Dirk
0: so ein bisschen so ja hm, und aber mal draufsetzen kann und so, ähm, weil weil er sich schon mal überlegt, vielleicht auf Beta umzusteigen und so weiter und so fort. Und nachdem ich nach wie vor einfach so überzeugt von diesem Motorrad bin habe ich Alter, zu ihm halt gesagt habe ich zu ihm halt gesagt ey pf, ja dann fahr die halt auch mal ein zwei Runden habe ich keinen Schmerz mit ähm, ja. zumal Dirk auch echt gut fährt und und das war ja also das
1: Lustigste war ja echt das Gesicht von Dirk mit anzusehen. Nach der ersten Runde auf hat hatte, war noch so, mh, ja, also ich weiß nicht so recht, aber vielleicht brauche ich einfach noch ein bisschen, weil ich noch nicht so richtig weiß, wo was ist, äh, wo ist, wo sind hier, ähm, wo ist hier die Gangschaltung, wo ist hier die Hinterradbremse und sowas, weil das halt einfach von der Geometrie auch was anderes ist als ja, seine ja. KTM. Und dann aber nach der zweiten Runde, wir sind immer so eine halbe Runde gefahren, haben uns dann an so einer Haltebucht, sag ich jetzt mal, dann wieder getroffen, dass wir wieder zusammen weitergefahren sind, haben dann kurz immer so die Eindrücke geschnackt und wie es uns geht und ob wir kurz Pause machen müssen oder ob wir weiterfahren können und da hat Dirk schon zu mir gesagt ähm, Alter diese Beta ist einfach nur genial in jedem Gang spricht sie nimmt sie Gas an ohne großartig zu murren das Fahrwerk ist der Hammer schluckt alles weg gibt dir genau das was du brauchst die Geometrie ist perfekt und unterstützt jeglichen Fahrstil damit rein und ich fand es so geil zu sehen wie man einfach bei Dirk gesehen hat dass das für ihn auch so eine ne vielleicht so eine kleine Offenbarung auch war.
0: also Das ist auch krass lässig mit der mit der Gefahren. Das sah so spielerisch easy aus, wie in der zweiten Runde mit der Beta gefahren ist. Das war schon cool. Ja, ja das ist das, was ich was ich auch zu dir gesagt hatte, als ich auf der gefahren bin. Das ist echt wie
1: ein Trial-Moped. Also die haben da so ein geiles Ding hingebaut und ich bin auch also ich bleib dabei, ne, du hast die 100% richtige Entscheidung getroffen, ja. die Beta zu nehmen, auch die 390er und nicht die 350er.
0: Ja, genau, weil das war das war so der Punkt. Also erstmal erstmal zur IOP. Ich fand es mega geil mit der IOP zu fahren. Ich finde, das ist ein, ein ein Motorrad, was eine sehr lustige Geometrie hat, wenn du darauf sitzt. Ja, weil ja. also im Stehen ist es vollkommen okay, im, im Stehen finde ich es sogar sehr geil, weil sie wirklich, ey, das also so so ein E-Mountainbike ist nicht handlicher. Wage ich einfach mal zu behaupten, weil die so schmal, so zierlich ist. Oh stimmt,
1: ist. das ist ein guter Punkt, ja.
0: Ähm, da, also wenn, wenn du so ein E-Mountainbike mit einem fetten Akku hast, dann, dann ist da nicht mehr viel zwischen. Also jetzt ohne Scheiß. Und ja. sie, sie ist halt einfach super gutmütig ne? mit diesen 200 Kubik. Ähm, du kannst da eigentlich nichts falsch machen. Aber sie trägt dich überall hoch und wenn, wenn du sie im Stehen ja. fährst, dann dann fährt sie echt ziemlich äh, ziemlich cool, also halt völlig unaufgeregt. Und ich glaube, wenn man da am Fahrwerk ein bisschen was macht, dann ist das ein ziemlich geiles Moped und, und, und so, wo du super viel Spaß mit haben kannst, wo du wartungstechnisch keinen Stress hast, wo, wo du also da, da kannst du halt echt viel mitmachen. Also, und ich, ich will jetzt ja. gar nicht sagen, nicht nur so als Einsteiger, sondern auch wenn du einfach sagst, hey, ich will entspannt in Duro wandern,
1: dann ist, ist das Ding dann ist, Gold das, dann ist
0: das Ding Gold wert, weil es dich einfach null stresst. Und
1: das das fand ich auch richtig krass und das finde ich cool, dass du das auch tatsächlich so siehst. Mhm. Es ist echt dieses, egal was du für ein Fahrerniveau hast, das Ding ist so klein und handlich und leicht, dass du, du kannst da theoretisch gesehen jeden draus setzen und Ganz ehrlich, selbst wenn da jemand wirklich richtig am Gashahn dreht, das Ding ist so gutmütig, das ja, braucht erstmal mal zwei ja. Sekunden, bis es auf Touren ist. Und,
0: und was so. halt auch cool ist, ich habe auch schon Berichte gelesen über die Beta, äh, über die Beta, über die mhm. P du kannst die <lacht> ja. auch, wenn du so ein bisschen Sitzbank abholst und so, können kommen damit auch Leute klar, die 1,60 so sind oder sogar ein Tuck noch kleiner oder so, weil, weil die ja. halt einfach nicht so groß ist und, und so, also das, das ist, ist halt so. auch äh, für, für Leute, die sagen, okay, ähm, ich will einfach so ein bisschen Enduro fahren, äh, ich muss nicht in Wettbewerbsbereich, aber verdammt, ich bin zu klein, ist, ist so, eine, so eine PA4 oder so von ARP halt echt, echt richtig cool, weil du, kam, du kommst mit dem Motorrad klar.
1: Ja, du kommst damit klar und auf der anderen Seite kommst du einfach wirklich überall hoch. Also ich dachte, ähm, der der Verkäufer, der der liebe Stefan, der hatte zu mir gesagt gehabt, ähm, ja, also wir waren mit dem Ding, also mit dem Motorrad, was ich dann gekauft hatte, waren sie so irgendwie mal in Schweden auf so einer Enduro-Weltmeisterstrecke und da sind die auch jeden Hügel hochgekommen. Und ich dachte mir so, ja, komm, bla, bla, hier, ne, ähm, von wegen, ähm, aber schön, schöne Geschichte, so unter dem Motto und ich bin aber dann da in in, in in Wiesendorf bin ich dann gefahren und ich dachte mir Alter das kann doch nicht wahr sein es ist wirklich ein Trecker so das Ding fährt dich überall hoch bis auf in der letzten und in der vorletzten Runde da muss ich aber auch sagen da war a, da hat einfach a die Leistung gefehlt und B, in der letzten Runde war sie einfach zu heiß, weil es ist ein luftgekühlter Motor. Also ja, ja, da hat sie ja. mir dann tatsächlich Leistung weggenommen. Und dann, als sie aber wieder abgekühlt war und hier zu Hause, hat sie nochmal wieder Leistung ähm, erbracht. Aber ansonsten hat die mich überall hochgetragen, ohne irgendeinen Mucken.
0: Ja, so, Aber man einzige, muss halt, man muss halt auch echt sagen, ne? dieses Gelände mit diesem tiefen Sand, das ist alles so extrem sandiger, tiefer Boden, also ja. richtig tiefe Spuren, da müssen die Mopeds schon, schon echt ackern und, und wenn du da ein luftgekühltes Moped hast und dann, und dann dadurch, dass man ja die ganze Zeit oder den größten Teil von der Zeit auch noch relativ langsam fährt, fehlt natürlich auch die Kühlung durch den Fahrtwind. Und wenn ja. du wenn du jetzt mal klassisch Enduro wandern, wo du auch sagst, okay, ähm, klar, du, du kannst auch irgendwo in keine Ahnung, Karpaten, Hart Enduro wandern und dich irgendwie fünf Stunden lang ein Bachbett hochquälen. Also immer so, wo du sagst, da, da fährst du Single Trails, da hast du mal technische Sachen drin, dann hast du aber auch wieder zwei, drei, vier Kilometer, wo du über irgendeine Schotterpiste fährst und so. Da hast du das Problem, glaube ich, nicht mit dem Wärmer werden, weil der Motor einfach nicht permanent so ackern muss wie da.
1: Genau, das ist der Punkt, das sehe ich halt eben ganz genauso. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, ähm, be bevor wir dann nämlich zum letzten Thema für ja. heute kommen, würde ich sogar sagen, ja. weil wir haben einfach schon wieder hart geschnackt. Krass. Ja,
0: das war ähm, der Sinn der Sache. Wie,
1: wie, wie fandest du die KTM 350? Ah. Oder soll ich anfangen? Weil ich hab's <lacht> direkt auf der Zunge.
0: Ja, dann hau raus. Ich, ich wollte also gar nicht zu arg marken gemein werden.
1: Ja, ich weiß, aber ganz ehrlich, ich werde mit KTM nicht warm. Null. Hm. So, ich verstehe jetzt mittlerweile, warum Leute das geil finden, weil die Geometrie und das PDS-System, also die fehlende Umlenkung, sondern die direkte Befestigung des Federbeins an der hinteren Schwinge, einfach sehr viel Fahrstabilität dir gibt, vor allem bei schnellen Geschwindigkeiten. Aber ey, ich komme mit der KTM nicht klar, vielleicht lag es auch am Modell, obwohl ich da mir auch unsicher bin, aber es war für mich ein, die Geometrie passt nicht zu mir, das ist Nummer eins. Punkt Nummer zwei war, das Ding ist so fahrstabil und linientreu, dass wenn sie dir doch mal ausbricht oder nicht in der richtigen Spur ist, ich tatsächlich echt Probleme hatte, sie wieder in die richtige Spur zu kriegen. Mhm. Und Nummer drei war für mich echt, dieser Motor Leck mich am Arsch. Also, der hat genau das gemacht, was er soll. Er hat dir Leistung gegeben. Das war auch tatsächlich geil. Aber das Problem war, dass die Kupplung erstaunlich schwer gang, äh, ging. Also, wahrscheinlich wird, äh, wird Dirk irgendwas an der Kupplung verändert haben oder ähnliches, dass die so ist. Aber ich musste sie tatsächlich mit zwei Fingern fahren. Ich hm. konnte sie nicht mit einem Finger fahren. Ansonsten hatte ich irgendwann Fingerprobleme. Das war echt hm. krass. Also, Fazit. Geil, dass ich es fahren konnte. Ich verstehe, warum Leute die Philosophie dahinter oder die, die, ähm, die Bauart geil finden und das Motorrad geil finden. Ich muss aber tatsächlich sagen, für mich ist definitiv Beta mhm. dann eher der Favorit.
0: Ja, ja. Also sagen wir so, ich will mir keine KTM kaufen <lacht> nach dem Erlebnis. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich fand, ich weiß nicht, woran das lag. Ich hatte das Gefühl, als ich umgestiegen bin, dass der Lenker aus der Mitte war. Ganz komisch. Ja, das hatte ich äh, das auch. Irgendwie, das hat sich zwar dann gegeben, aber irgendwie erstmal so, hä? Und ja. ähm, ich finde, optisch macht sie echt was her. Dirk hat auch einige so Powerparts dran gebaut und so. Ey, optisch und, sah und, das Ding ähm, richtig schick aus. Ist halt harter Kult auch KTM einfach im Offroad-Bereich. Hm. Vom Vom Fahren, von von der Geometrie, also als das mit dem Lenker dann weg war, fand ich sie okay. Mhm. Äh, fand die Beta aber doch ein bisschen angenehmer und passender. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, warum, oder ob es einfach nur an der an der Gewohnheit liegt. Das mhm. mit der Kupplung fand ich richtig krass, weil, also gefühlt ist die Kupplung bei der Beta um die Hälfte leichter.
1: Ähm, Locker, selbst, selbst die von der AJP.
0: Ja, ja. Also das war das war echt krass. Ähm, dann die vordere Bremse, da hat der Dirk auch gesagt, er kriegt die einfach nicht in, in den Griff. Die war ganz komisch irgendwie. Also die war so Also bei der Beta, die ist echt aggressiv, die Bremse vorne, aber du kannst es geil dosieren. Ähm, ja. Und es ist unfassbar, was du da an Bremstraktion vorne aufbauen kannst, über den Vorderreifen in Verbindung mit dieser mit der Kayaba-Gabel. Ähm, ja. Das hat mir bei, bei der KTM auch irgendwie fand ich, also Bremse, Gabel war hm, nicht so geil, dass das PDS hinten glaube ich, es ist gut für den richtigen Fahrer. Ähm, ja. Für mich hat es gefühlt mehr Unruhe reingebracht, aber sicherlich liegt es auch so ein bisschen an meinem fahrerischen Level, weil, weil die Beta halt einfach, du bist selber gefahren, das Motorrad bringt so viel Ruhe rein in das ganze Ding. Natürlich spricht sie hier und da vielleicht einen Tick Träger wegen der Umlenkung an, als, als die KTM mit dem PDS, aber für, für mich... Nee, weiter, eigentlich spricht sie nicht träge an. ne? Also ich finde sie, ich nee. finde auch, deshalb sage ich vielleicht, ne, weil ich jetzt nicht so der der Guru bin, wo jetzt ja, das nee, Motorrad cool. auf auf letzte Rille auf ausreizt ja. und, und sagt so ne. Und ähm, du, du merkst, ich finde das Heck fühlt sich bei der KTM irgendwie ein bisschen straffer an vielleicht und bei der Beta die gleicht aber mehr aus. Also es ist nicht dass du schlechter Traktion oder so irgendwie, vielleicht kann man es so mhm. einigermaßen beschreiben. Und und was mir extrem aufgefallen ist, dass obwohl die, die Beta ich die, die fast den ganzen Tag im aggressiven Mapping gefahren bin, ich schlaumeier, ähm, ja ich habe das tatsächlich erst gemerkt, als ich mit, mit, ähm, mit, mit äh, Dirk die die Moppets getauscht habe,
1: <lacht> weil ich sage, konntest du auch sehr gut fahren, weil
0: ich sage, hier musst du draufdrücken, dann bist du, oh das ist ja das aggressiv, ups, <lacht> <lacht> ähm, das das halt bei der KTM, aber das war auch ja der Grund, ich glaube, das ist so generell ein bisschen 350er-Ding, deshalb ist es ja auch nicht mhm. die 350er-Beta bei mir geworden, ja. dass du halt so einen Motor hast, der sehr drehfreudig ist und der aber auch die Drehzahl braucht für die Leistung und dann aber auch gleich dir relativ viel Leistung zur Verfügung stellt. Und und die die das mag ich ja an der Beta so, die kannst du im zweiten Gang oder im dritten Gang wie so ein Trecker einfach überall durchfahren. Und Voll. die die kannst du halt auch unter untertourig fahren und dann tuckert die da durch, juckt die nicht. Und wenn du dann im Untertourig mal kurz am Hahn ziehst, dann ist die halt aber auch direkt da und sagt, okay, und was machen wir jetzt? Attacke. Und und das war so bei der bei der KTM hatte ich das so ein bisschen mehr so Richtung Binär, so 0 oder 1. Keine Leistung, ja. die ist mir auch ein paar Mal ausgeploppt dann. und ähm, Oder halt gleich sehr, sehr ready to race aggressivmäßig und so. Das, das war so, wo ich sage, hm, ich kann das verstehen, ich glaube auch, wenn du das Fahrwerk auf dich abstimmst und, und ein entsprechendes fahrerisches Level hast, dann kann ich das verstehen mit, mit der KTM, aber ich bin auch nicht damit warm geworden, so dass ich jetzt sage und, und ich sage, boah, ich, ich liebe die Beta einfach hart, das ist so eine tolle Enduro, die so viel Spaß macht, ich sollte Beta-Vertreter werden.
1: <lacht> ich bin aber tatsächlich voll auf deiner Seite und ich weiß auch genau, was du meinst mit dem, die KTM hat irgendwie Unruhe reingebracht. Ich glaube, ähm, und das hat es sehr gut getroffen, dass es tatsächlich hundertprozentige Geschmackssache ist. Wenn du ein Fahrer bist, der genau sowas sucht und sowas haben will, ist bei KTM hundertprozentig richtig. Ja. Trotz der der hohen Einstiegshürde, einfach mit dem Kaufpreis, muss man tatsächlich sagen, sind die laufenden Kosten dann für Ersatzteile oder Co. halt günstiger und man und und schneller verfügbar. Das ist so. Aber ich persönlich bin auch eher der
0: Verfechter der Beta. Ja, du kriegst halt bei, bei der KTM, muss man sagen, na du kriegst überall immer alles an Zubehör. Also völlig egal, Voll, was du aus diesem ja, Motorrad ja. machen willst. Du kannst auch aus einer 350er X 10 Reisebike bauen, weil es mittlerweile ja. sogar irgendwelche Kofferträger und schieß mich tot für das Motorrad gibt. Es gibt für KTM's es gibt da einfach alles, ne? ob du ein Rallye bei, völlig egal. Und, und der ja. Plastiksatz ist auch deutlich, also ist glaube ich irgendwie um, um 40, 50 Euro günstiger als äh, Vergleich mit mit dem Beta-Plastiksatz und so. Ja, das ist das schon, ist da, so. da merkst du halt einfach die, die die Masse, wo dahinter steckt bei beiden, Ey, beiden KTM's. Voll, voll, das ist schon schon ein Vorteil.
1: Aber äh, apropos Reisetaschen und Co., ich würde jetzt mal sagen, um so ein bisschen mhm. auf das letzte Thema jetzt mal so langsam zu kommen nach knapp ja. einer Stunde. Äh, Wesendorf, kurz zusammengefasst, war mega geil, war eine super Erfahrung mit geilen Leuten. Äh, das Einzige, was ich echt festgestellt habe, ich bin froh, dass ich kein Motocross fahre, weil ich kann <lacht> mit der Community aus dem Motocross-Bereich nichts anfangen. Zumindest die, die dort vertreten waren, kann auch natürlich wieder sein, dass es der prozentuale Anteil aus der Community war, die halt einfach sich verhalten nee, wie ein Arschloch auf der Strecke. Glaube, ich glaube, es ich ist kann's einfach nicht ich will's nicht und ich kann's nicht und ich bin froh, dass ich das auch nicht mehr habe und da auch nicht so den Gefallen dran finde. Das, das ist der Grund, so, warum ich im Hope
0: Park nur bin, wenn Ride for Fun ist.
1: Kann ich voll und ganz verstehen. Das also das ist, das war Weil echt da so sind coole Leute, entspannte so
0: Leute und gut. Ja,
1: Ja, es ist es ist echt die Nummer. So. Genau. Aber apropos Reisen, ähm, wir hatten ja so ein bisschen oder oder ich hatte das glaube ich mal Ge genau, angeschnitten. Genau, du hattest das hatten... angeschnitten.
0: Ich führ genau, mal rein. Du hast gesagt, ja, du gerne. hast keinen Bock zu reisen mit dem Motorrad. Und genau. das so in Kombination, weil du ja so im, im, im Sommer, Spätsommer, deine erste Reiseerfahrung gemacht hast. Und fass, genau. doch mal, fass doch einfach mal kurz zusammen, was für eine Tour bist du gefahren? Ähm, wie ging das mit all die Tüten am Lenker und so? Also das mit den Aldi-Tüten
1: ging sehr gut, weil ich habe sie genau vorher gewogen. Da war ich tatsächlich penibel und deshalb ging das auch. Dann hatte ich links und rechts ungefähr gleich schwer. Dann hatte ich immer, immer das Problem, habe ich links was aus der Tüte genommen, musste ich dafür sorgen, dass ich halt immer Also normalerweise, genau, normalerweise bin ich halt Linksträger, aber durch diesen Gewichtsunterschied muss ich dann zum Rechtsträger hinwechseln. Nein, okay, das war jetzt ein sehr maskulin, schlechter Witz, aber den konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ähm, nee, genau, ich bin ähm, hier von Hannover aus, bin ich nach Dänemark fahren, Blavand, ähm, beziehungsweise Nähe blawand und äh, war dort für zwei Wochen und bin dann auch wieder zurückgefahren. Das war im Prinzip so meine Tour auf Motorrad. Und auch meine erste größere, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt mal nach Dänemark und will auch mit dem Motorrad fahren. Ich will mal unbedingt eine längere Strecke mit dem Motorrad fahren. Bist, bist und du Autobahn ähm, gefahren? Ja, viel? hin hm. bin ich Autobahn gefahren, äh, weil dann irgendwann der Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, es wird dunkel, es ist irgendwie beschissenes Wetter, du willst einfach nur noch ankommen, also Kilometerreisen hm. auf der ja. Autobahn. Zurück habe ich es dann gemacht, da bin ich über Land gefahren und habe mir ein bisschen mehr Zeit genommen, aber da war ich zum Schluss, als ich zu Hause war, so fertig mit der Welt, dass ich auch einfach nur froh war, dass ich zu Hause war. Hm. Genau, ähm, ich überlege gerade. Genau, ich bin hingefahren, bin an, vor Ort habe, habe ich dann auch so ein paar Touren gemacht, bin dann auch wieder zurückgefahren und danach habe ich für mich echt beschlossen, also es war richtig gut, dass ich es gemacht habe, weil ich kann es bei mir von der Bucketlist streichen, das war auf jeden Fall was, was ich immer mal machen wollte, egal wie schlecht das Wetter ist oder, 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 aber ich muss ganz ehrlich sagen, nie wieder auf Achse eine längere Tour über, sagen wir mal, 200 Kilometer am Tag. Also, was, das war so, was war so der Punkt,
0: was dich, was dich genervt hat?
1: Am meisten genervt? Der Punkt, also, da, da muss man vielleicht so, da muss ich ein bisschen ausholen, damit man versteht, wie es bei mir im Kopf aussieht. Bei mir im Kopf sind, äh, gehört das Auto zu einem Fortbewegungsmittel, was mich von Punkt A nach Punkt B bringt. Ein Motorrad ist für mich ein Fortbewegungsmittel, wo ich mich drauf setze, auch von Punkt A nach Punkt B fahre, aber ich bei Punkt B die Sau rauslasse, Spaß habe und die Grenzen austeste Vermöglichen und mich immer versuche im Optimalfall zu verbessern von meinem fahrerischen Können her. Heißt natürlich dann auch umgekehrt im Klartext, ich habe super viel Spaß am Offroad fahren, auch am harten Offroad fahren und ich habe einfach keinen Spaß auf Onroad. Ich kann es verstehen, dass Leute das cool finden, mir macht es einfach keine Laune. Und das ist schon mal dann natürlich ein schlechter Grundeinstieg, wenn ich sage, okay, gut, für Reisen bin, präferiere ich dann eher das Auto, weil das in meinem Kopf drin ist oder es so irgendwelche andere Beweggründe hat, dass es so ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich mir denke, ich setze mich rein, mache ein Tempomat bei 120, 140, baller die Strecke einfach durch, bin am Abend da, steige aus, lade meine ganzen Sachen aus und bin auch einfach glücklich. So, und äh, gerade auch das Thema Sachen äh, passt da auch ziemlich gut mit rein. Wenn ich meine ganzen Klamotten oder ähnliches packen muss für eine Reise, dann ist das... Dann ist das für mich keine Reise, weil Urlaub mhm. heißt für mich entspannen in vollen Zügen und Urlaub heißt für mich in dem Kontext dann tatsächlich kein Abenteuer, wie es für viele Leute ist, die dann gerne reisen gehen oder da vielleicht den Kick irgendwo ja, suchen. Ja. Diesen Kick vom Reisen, vom minimalistischen Leben, den hole ich mir dadurch, dass ich mit dem Motorrad Sachen mache, wo ich selbst der Überzeugung bin, dass das kaum jemand macht und das bedeutet halt wirklich dieses harte Offroad fahren, dieses äh, möglichst an die Grenzen bringen und gucken, was funktioniert mit diesem Bike. Aber da könnt, hole ich mir den Kick.
0: Könntest du dir dann vorstellen, zum Beispiel sowas wie ein Ted zu fahren oder so als Urlaub? Voll. Also mit, mit voll, ganz minimalistischem Gepäck ähm, unterwegs sein, das heißt ja auch in Entbehrung, also sprich, du hast zwei, zwei Schlüpper dabei, einen Satz Klamotten und ein leichtes Zelt und dann geht's ja, ab. Ja, nee, nee.
1: Also für, für mich ist es, also ich, ich könnte es mir für eine Wochenendtour vorstellen. Mhm. So ist es vielleicht besser gesagt. Aber für eine richtige Tour über, sagen wir mal, mehr als drei oder vier Tage, definitiv nicht. Da bin ich dann eher der Fan von, ähnlich wie ihr es beim Tim auch hattet. Du fährst den Tag über Offroad, verausgabst dich und dann äh, geht es am Abend wieder in die schöne Kajüte, wo du dann ein leckeres Essen mhm. bekommst, duschen gehen kannst und gut schlafen kannst. Ja. So Und das ist halt für mich, das habe ich gemerkt durch diese Reise nach Dänemark, dass es für mich viel, viel, viel wichtiger ist, also wirklich nur für mich. Für mich persönlich ist es viel wichtiger, dass ich mit dem Moped Offroad fahren kann, schwieriges Gelände habe und mit schwierig meine ich wirklich, ey, da liegt mal ein Baumstamm im Weg kommst du mhm. über den Baumstamm rüber oder nicht. Ey, das ist Tiefsand über die nächsten zwei Kilometer und da musst du irgendwie Slalom drin fahren. Da sind vielleicht Steine drin. Ey, hier ist eine riesige Bodenwelle oder du hast hier auf einmal einen Steilhang, wo du hoch musst. Also ich meine wirklich hartes Enduro, äh, hartes Enduro, hartes Gelände, ähm, schon fast Enduro-Gelände mäßig. Also mhm. zum Beispiel in Wesendorf habe ich mir zwischenzeitlich echt gewünscht, mit der XT da zu sein, einfach nur, weil ich es mal ausprobieren wollte, wie <lacht> ist es, mit dem ja. Dickschiff darüber zu fahren. Ja, ja. So, so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. So tick ich in meinem Kopf. Da hätten die Leute und,
0: geguckt, ey, wenn du mit
1: der XT da lang geballert wärst. Ey, voll, voll, das wäre mega witzig gewesen. Ja. Aber, da muss ich tatsächlich sagen, dieses Reisen gibt mir nicht diesen Kick, sondern ja. ich merke es selbst, ich bin länger als eine Stunde unterwegs und ich bin schon direkt genervt. Ich denke mir, Alter, jetzt regnet schon wieder, jetzt ist mir kalt, jetzt toll, du hast Griffheizung, aber irgendwie deine Beine sind kalt, dann hast du dies, dann willst du irgendwie anhalten oder musst mal auf Klo, dann erstmal wieder ausschälen und ich werde damit einfach nicht warm und ich persönlich merke auch, dass es mir nicht die Befriedigung hm. gibt, als dass ich jetzt sagen würde, diesen Aufwand, den ich habe, um das zu tun und auszuleben, ähm, das, das das wird mir nicht an Hormon
0: wieder zurückgegeben, sage ja, ich ja. jetzt mal. Und ja, aber das ist ich, für mich finde ich voll gut, dass du da halt so, weißt du, ausprobieren und dann ehrlich zu sich selber sein ja. und jetzt nicht sagen, um irgendein Irgendeinen Schein oder irgendeinem was auch immer gerecht zu werden. Voll, oh, voll. ich muss jetzt hier einen auf Adventure Rider machen, weil ich ne, ne, ja. eine Adventure-Enduro habe oder so irgendwie. Genau. Ähm, das finde ich echt gut.
1: Also, danke dir. Und das ist auch so ein, so ein ziemlich guter Punkt, den sich, glaube ich, auch ohne, also ohne jetzt irgendwen direkt anzusprechen, aber den sich, glaube ich, viele Leute auch zu Herzen nehmen sollten. Dieses, probiert es ruhig mal aus. Also, ob es das Reisen ist, ob es irgendwas anderes ist evaluiert für euch halt eben offen und ehrlich, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ey, pff, vielleicht ändert sich meine Einstellung in vier, fünf Jahren, aber jetzt gerade bin ich so übertrieben happy und glücklich, wenn ich mit der Dicken in Sandkasten fahre und einfach wieder ein bisschen Spaß habe, spiele, den Kopf ausschalte, ähm, am besten noch mit coolen Leuten zusammen da unterwegs bin und einfach mich gegenseitig oder oder man sich gegenseitig so ein bisschen pushen kann und ausprobieren ja, kann. Es ja. gibt mir viel mehr und was ich tatsächlich auch gemerkt habe, selbst dieses, was für viele Leute ja auch schon den richtigen Kick bringt, dieses ähm, über, über Land- und Forstwirtschaftswege zu fahren, das, da habe ich auf einmal jetzt gemerkt oder in letzter Zeit auch, wo ich die Tun gemacht habe, ja, das macht Spaß, aber ich habe zum Beispiel keinen Spaß daran, mit 90 Sachen oder sowas durch den Wald zu fahren. Sondern ich habe mehr Spaß daran, dann lieber mit 30 oder 40 kmh, was ja auch schon extrem schnell ist und wo ja richtig viel Scheiße passieren kann, lieber anspruchsvolles Gelände zu fahren. Ob es Tiefstand ist, ob es irgendwie Kurven auf unterschiedlichen Untergründen ist, ob es im fahren ist, ähm, ob es tatsächlich quer zum Hang fahren ist, Hang runter, Hang hoch, kleine Sprünge oder sonstiges. Da habe ich gemerkt, dass ich da viel ja. mehr Freude dran habe und mich das einfach viel mehr abholt. Also ich nicht nur diese gewisse Abneigung gegenüber dem Reisen empfinde, was überhaupt nicht negativ gegenüber den Leuten gemeint ist, die da eine super Liebe für haben, sondern ich kann damit einfach nichts anfangen. Mhm. Und ich aber, und und das ist dieser mega positive Aspekt, den ich daraus ziehe, mir einfach noch bewusster geworden ist, wie viel Liebe ich wirklich zu diesem Offroad und auch härterem Offroad-Bereich habe und ich das so abartig geil finde. Also das ja. ist es für mich, also muss man tatsächlich sagen, ja, das ist der Grund, weshalb ich Reisen nicht cool finde oder, oder nicht mehr wirklich mag oder es mich nicht anzieht. Aber ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, diese Erfahrung hat mir so krass viel gegeben, weil ich einfach weiß, worauf ich Bock habe.
0: Ja, cool. Das ist alles richtig gemacht einfach.
1: Und das ist halt echt ja. so der Punkt. Aber was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wir hatten ja auch drüber geschnackt, schon vor dem Podio und unabhängig auch so ein bisschen von der Frage, ähm, war, warum hast du eigentlich jetzt momentan nicht wirklich... Interesse daran zu reisen. Genau, also reisen weil, mit, ja. auf, auf Achse zu reisen. Jetzt um genau. Das Moped einzuladen, irgendwo hinzufahren, auszuladen und da zu fahren, da wäre ich zum Beispiel auch dabei. Aber genau. jetzt auf wirklich nur Moped zu reisen.
0: Ja, das, bei mir ist das so ein bisschen anders. Ne? Ich war ja gerade auch durch, durch Long Way Round und so war ich ja schon immer der, wo, wo irgendwie gesagt ja ich muss auch mal in die Mongolei fahren mit dem Motorrad oder, oder so irgendwie. Mhm. Also ich habe es mhm. nie umgesetzt. Ähm, auch mit, ihr kennt ja hier meine Schweden-Misere quasi. Ja. Und ähm, bei mir kam so ein bisschen die Erleuchtung durch den transitalia marathon tatsächlich. Oder nee, ein, eigentlich, eigentlich durch dieses Jahr, weil ich dieses Jahr zwei Reisen quasi, also transitalia marathon und ich war in Schweden. Ähm, und im Schweden war ich mit mit meinem Bus hm. und ähm, also quasi so vanlife tour gemacht Ähm, mit meiner Freundin und so und, und Hund und alles super entspannt und Tim dann eben voll Enduro-Action. Und ich fand beide Reisen super geil. Und das war dann so dieses Ding, weil irgendwie, weißt du, ich wollte immer Touren fahren und ich wollte der große Abenteurer sein und der große Entdecker und, und dies und das. Und habe jetzt aber dann für mich festgestellt, dass das zumindest aktuell, also was in ein paar Jahren ist, you never know, aber gar nicht so mein Ding ist ähm, um, ja, weil der Punkt ist, wenn ich Motorrad fahre, dann fahre ich Motorrad, um das Fahrenswillen, weil ich es liebe, Motorrad zu fahren. Im Gegensatz zu dir bin ich auch so ein Spacko, der gerne mit 90 oder noch schneller über irgendwelche <lacht> Dinger ballert, so Rally-Style ja, so Rally Style und dann im harten, langen Drift ja. um irgendwelche Kurven knallt ja. und so ein Scheiß, ja. weil ich Geschwindigkeit liebe, weil ich Geschwindigkeit Offroad liebe, weil die Twin da super viel Spaß macht und so. Ähm, um, aber ich möchte, wenn ich, das heißt für mich festgestellt, wenn ich Motorrad fahre und das war auf dem Tim total geil, äh, deshalb glaube ich auch, ist so diese Faszination Rally kann ich mir jetzt da besser erklären, weil du bist in so einem Tunnel drin. Du kommst komplett in deinen Tagesrhythmus. Aufstehen, zusammenpacken, Frühstück, Motorrad draufsitzen, zum Start fahren, Gepäck abgeben, 250 Kilometer ballern, Gepäck holen, Essen, Abendveranstaltung, schlafen. Und am nächsten Tag wiederholst du das Ganze und dadurch kommst du in so einen Tunnel rein und bist so fokussiert auf Motorradfahren an sich ohne Gepäck. Du hast trotzdem diese Landschaft, wo ihr Helm kickt und so und dann wieder zack, Gas weiter pushen, pushen, pushen und da habe ich Bock drauf. Das macht mir so, so viel Spaß und ich kann mir das auch super in einem Rallye-Szenario für mich mittlerweile vorstellen mit ähm, Wettbewerbsbedingungen, wenn ich fahrtechnisch einfach noch ein bisschen weitergekommen bin vom Level. Ähm, und, und das ist gerade genau das, worauf ich Lust habe, wenn ich auf dem Motorrad bin. Enduro fahren oder mit auch mit der Afrika Twin, immer mit dem Thema Rallye im Hinterkopf. Und ich möchte, wenn ich fahre, in diesen Korridor, wo ich dann einfach, weil es mir Bock macht, push und fahre. Und trotzdem reise ich aber super gern. Ich lerne super gern Menschen kennen. Ich äh, entdecke super gern Länder. Äh, ich bin gerne in der Natur und das ist für mich aber gerade so ein Ding. Ich weiß, das ist jetzt super klischee-mäßig, weil dieses Vanlife gerade jeder jeder Zweite gefühlt macht. Und das fand ich mit dem Bus so geil. Ich fand das so toll. Und der war nicht mal ausgebaut, der Bus. Ne? Das war kein großer Komfort. Aber ich, ich konnte trotzdem irgendwie entspannt alles mitnehmen. Und ich fand super entspannt, mit dem Bus zu cruisen. Und ich hatte auch viel mehr Zeit und Ruhe, ähm, sich die Landschaft anzugucken, aus dem Bus raus. Klar, viele sagen so Motorrad und so weiter und so fort und Landschaft und du kriegst alles noch mal viel näher mit Gerüche und so. Ja, das stimmt. Aber so, weißt du, ein Tempomat rein und dann träumst du mit 80 durch die skandinavische Landschaft und guckst da rechts und links und träumst so ein bisschen vor dich hin, kann ich entspannter im Bus als auf dem Motorrad? Hm. Weil ich nicht so viel achten muss beim Fahren, also nicht unachtsam, aber beim Motorrad muss man sich schon nochmal ein bisschen anders konzentrieren. Auch gerade mit so Müde und Regen und so, wo ich dann sage, ey, der Bus ist für mich genau der Kompromiss zwischen Hotel, weil ich nicht so der Hoteltyp bin eigentlich und so ähm, in der Regel. Und ich bin komplett frei, ich kann trotzdem fast überall hinfahren und pennen, wo ich will, wie ich will, habe aber trotzdem irgendwie alles dabei. Wenn mein Bus dann ausgebaut ist und so, dann habe ich da auch ein, ein bisschen so einen Grundkomfort drin und so. Und das ist gerade das, wo ich sage, ey, ich finde das so geil zum Reisen, ich finde das so entspannt ähm, und ich komme einfach an, stelle den Bus hin und, und fertig ne und, und kann mich auch viel mehr auf das Land einlassen, weil ich nicht noch Zelt aufbauen, dann habe ich das Zelt aufgebaut, dann habe ich den ganzen Kram abgeladen, dann muss ich die Koffer leerräumen und um vielleicht noch was einkaufen zu fahren und so weiter und so fort und mich da so viel mehr organisieren, sondern ich mache das alles einfach völlig entspannt mit dem Bus und wenn ich dann ankomme, dann packe ich meinen Stuhl aus, setze mich an den Strand und gucke mir einen Sonnenuntergang an und denke mir, ach, ist das ein geiler Tag. Ohne, dass ich noch irgendwie Zelt und Lager aufbauen und ein Ding irgendwie vielleicht noch ein noch ein Sonnensegel spannen und ein Tab oder so irgendwie. Und das fand ich so entspannt, dass ich für mich gemerkt habe, dass ich im Moment ein, ein Land kennenlernen und genießen, auch auf die Art und Weise viel mehr kann und, und auch so, wir sind mit super vielen Leuten in Kontakt gekommen, also als wir unterwegs waren. Sicherlich auch durch einen Hund irgendwie und so, aber darum geht es ja eigentlich so. ne also viel in, Mit viel mehr Leuten in Kontakt gekommen, als äh, ich mit dem Motorrad unterwegs war. In, in Schweden. Das ist jetzt vielleicht ein dummer ja. Vergleich, weil man es nicht so direkt vergleichen sollte. Und, und deshalb habe ich gerade so für mich, dass ich sage, boah, ich habe so Bock mit dem Bus und so und ich finde das voll cool und, und irgendwie kommen auch super ins Gespräch. Und es ist das für mich einfach irgendwie viel entspannter und habe ich den Kopf viel mehr frei, das Land kennenzulernen. Und sage auch ganz klar, so Veranstaltungen wie der Tim oder sich selber irgendwie sowas, kann man auch organisieren, weißt du, einfach Etappen Offroad und dann pennst du da und organisierst jemanden, der das Gepäck fährt oder so, irgendwie könnte man auch machen, aber es gibt genügend solche Veranstaltungen, wo ich einfach in meinem Rallye-Korridor drin bin und einfach nur fahren, pushen und auch so ein bisschen wie du, na, selber, ey, morgen musst du wieder diese Etappe fahren, Da musst du wieder, du musst deine Müdigkeit jetzt überwinden. Und das ist dann eher so eine Challenge, wo dann voll reinkickt und wo ich dann, ey, wo ich über die Ziellinie gefahren bin, das, das, das war Emotionskino hoch 10, das, das war total geil. Und, und deshalb ist das gerade für mich so der Status, dass ich sage, nee, ich habe Bock, solche Veranstaltungen wie ein Tim zu fahren in Richtung Rallye, das ist genau der Weg, wo ich mit dem Motorrad will. Und reisen habe ich gerade einfach Bock, völlig entspannt, und rein, Bus, zack, los. Und ähm, ja.
1: Ich, ich finde, also die Erklärung fand ich, fand ich super zutreffend. Und die hat mich nämlich auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das, was viele Leute in der Reise mit dem Motorrad finden, ist das Abenteuer. Und das, was wir mit dem Motorrad verbinden und was wir darin finden, ist wirklich die Action. Also ja. dieses Machen, zwingen, eigene Grenzen, Moped-Grenzen, wo kann ich hin, wo kann ich lang. Und ich glaube, dass für viele Leute, die mit dem Motorrad reisen, eher diese Verbindung ist Abenteuer. Ich habe die neuen Gerüche, ich habe diesen, dieses Gefühl von, oh mein Gott, wenn jetzt das äh, Motorrad, wenn da jetzt irgendwas mit ist, dann habe ich keine trockene Unterkunft eventuell oder bin hier oder da oder habe sonstige Probleme, ich bin nochmal ganz anderen Problemen ausgesetzt, als wenn ich jetzt mit einem Bus oder mit einem Auto reisen würde und ich glaube tatsächlich, dass das so der Punkt ist und ähm, wo es sich vielleicht auch ganz gut zusammenfassen lässt, Chris hm. und ich finden ja. darin Action, wo viele andere Abenteuer drin finden.
0: Und ich meine, um. weißt du, so eine Rallye ist ja auch Abenteuer, da hast du auch, da schläfst du im Biwak auch im Zelt und so und musst echt auf Komfort verzichten ja. und so, aber da ist es ja wieder, da habe ich diesen rally korridor weißt du, ich push mich am nächsten Tag und und dieses, jawohl, und weiter geht die nächste Stage und so und du hast so dieses krasse Ziel, diese dass finish das, das, dieses und und das ist irgendwie so, ich, ich gerade brauche ich das Gefühl einfach für mich, was ich noch sagen muss, ja. mir fiel das super, super schwer, ich habe da wochenlang drüber nachgedacht, weil ich mir letzten Endes eingestehen musste, dass das, was ich immer angestrebt habe, der nächste Weltentdecker auf dem Motorrad zu sein, sag ich mal, dass hm. das gar nicht das ist, was mir gerade gut tut. Und, und das war echt schwierig für mich. Das ist super schwierig für mich gewesen.
1: Ich, ich, ich finde da, das, das ist ein sehr schöner Punkt nochmal, weil ich glaube, so geht es vielen. Also ich ich kann mir gut vorstellen, dass 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 viele Leute auch in dieser Bubble unterwegs sind, die es auch gerne sein wollen würden, aber ähm, es vielleicht einfach nicht sind und nicht, weil sie es nicht können oder sonstiges, sondern weil sie doch tatsächlich andere Interessen auf einmal haben oder weil sich was anderes ergeben hat. Und das ist, finde ich, nochmal so ein schönes Fast Schlusswort, ähm Probiert es aus, entscheidet für euch selbst. Das sind unsere Beweggründe, wie wir diese Sachen sehen, aus völlig unterschiedlichen, individuellen Perspektiven, die man nicht verallgemeinern kann und sie auch nicht sollte. Und ähm, es völlig unabhängig davon ist, was ihr davon haltet oder von unseren Aussagen haltet, ähm, weil das, was ihr denkt, ist das Richtige. Aber das, was wir denken, ist auch das Richtige. Und ich finde, das ist vielleicht nochmal so ganz gut zum Abschluss gesagt. Das,
0: das war sehr philosophisch, ja. Und, und also gerade zum Ausprobieren, ähm wir hatten es da auch so ein bisschen drüber, jetzt in dem Wesendorf fällt mir gerade einfach noch ein. Mm. Ich finde es mittlerweile super, super wichtig, ey, fahr auch mal eine leichte Sportenduro. Fahr mal eine Trailer. Ja. Ähm, also ich, ich sehe, klar, ich habe jetzt die Brille schon im Bereich Offroad, aber ich finde das super spannend. Also auch, wir, wir hatten es ja auch so ein bisschen drüber, ne? dass du, dass du mit der leichten Sportenduro, ganz andere Sachen traust auszuprobieren mm, und danach toll. fährst du die dann mit dem, mit dem dicken Bike, weil du die erstmal getestet hast und du weißt, okay, das leichte Ding, das ziehe ich auch irgendwie zwischen zwei Bäumen wieder raus, wenn das sein muss und das schief geht. Mit der dicken denkst du halt so, äh, die ziehe ich dann nicht so raus. Und, und deshalb finde ich auch da diese Mischung und Ausprobieren, Horizonte erweitern super, super wichtig. Und ich, ich glaube so zum Schluss, wir haben auch so ein bisschen bequatscht, dass, dass wir wahrscheinlich in den, in den nächsten Zeit oder in der nächsten Zeit einfach auch so ein bisschen mehr über, über den Zweirad-Offroad-Sport sprechen werden. Also, was geht in der genau. Enduro-Welt, was geht in der Rallye-Welt, ähm, was geht in der trail welt ähm, Genau.
1: Das ist ein wunderbarer Punkt und das ist auch nochmal vielleicht so eine kleine Neuigkeit für euch, also dieses ganze News-Format, was wir ja schon mal hatten, lassen wir einfach nochmal so ein bisschen mehr aufleben, um da so ein bisschen jetzt den neu gefundenen äh, Interessen so ein bisschen besser frönen zu können innerhalb des Podcastes. Und ich würde daneben tatsächlich auch noch was weiteres mit etablieren wollen als kleine äh, Tradition und zwar habe ich auf meinem Schreibtisch liegen, die habe ich von meinen Ex-Kollegen und Kolleginnen geschenkt bekommen. Ähm, ein, äh, ein kleines Kartendeck mit Eulen Glückseligkeiten. Und zwar sind das Impulskarten für jeden Tag. Kann man sich äh, auch vorstellen wie irgendwelche schönen Wandtattoos, nur halt in Kartenform. <lacht> <lacht> mit wunderbaren Sprüchen drauf. Und da würde ich jetzt tatsächlich einfach mal vorschlagen, ich ziehe einfach zum Ende jeder Folge, wenn es, wenn wir daran, wenn ich daran denke, <lacht> ziehe ich einfach immer eine Karte und lese sie vor und das ist einfach jetzt der Impuls, mit dem ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach jetzt in den Tag startet, den Tag verlasst oder ähm, irgendetwas anderes macht.
0: Na dann auch raus. Na,
1: da lasse ich mich doch nicht lumpen. So. Willst du irgendwann Stopp sagen und dann halte ich an der Karte an? Stopp. Oh, okay. Gut. Also, die Karte sagt, arbeite in der unsichtbaren Welt mindestens so intensiv wie in der sichtbaren. Was man jetzt daraus zieht oder nimmt, kann jeder für sich selbst entscheiden und interpretieren. Grundsätzlich zieht es wahrscheinlich darauf ab, dass deine geistige Gesundheit genauso wichtig ist wie deine körperliche Gesundheit und du nicht nur bei anderen schauen sollst, sondern
0: auch mal auf dich selbst. Das ist doch das perfekte Schlusswort und ich würde sagen, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.